0: Saludos, gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a The Poet's Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana. Recuerda que Lady y su staff te esperan todos los martes en el 203 de la calle de la Cruz para una noche mágica en el viejo San Juan. También... Gracias a la gente de Kings of Art, los mejores barberos están en el número 3 de la calle Hostos Sur, en Guayama. No solamente de barbería, sino que también es un centro de tatuajes, piercings, hacen dreadlocks, y artesanías y mucho más. Para una cita, llámalos al 787-864-7060. Si te vas a hacer dreads, llama a Kike Cacique al 787-557-3770. Y hoy continuamos la conversación desde mi librería favorita, El Candil en Ponce, localizada en la calle Unión número 93 de Ponce. Recuerda sí y hoy continuamos grabando desde El Candil, mi librería favorita, localizada en la calle Unión número 93 en Ponce. Recuerda, si estás buscando un libro, ellos lo tienen. Llámalos al 787-242-6693. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos la emboscada con los escritores Luis Laro Rodríguez, José Enrique Murati y Luis Enrique Romero. Que la disfruten. Volviendo entonces, me encuentro con la agradable sorpresa de que ninguno de aquí estudió literatura, así que no me siento tan sobrecogido porque no estoy en el tipo extraño de, de, de que se sienta en la esquinita. Ya hablamos de las cosas que les enamoraron de la poesía, pero ¿quiénes son esos poetas que les hacen decir, yo quiero hacer eso? ¿Ya? Porque sí nos enamoramos de la poesía en unos momentos, pero la poesía como decía Laro es un mundo tan extenso y tan grande hay unos poetas que son tan disímiles unos de otros ¿verdad? Que, ¿cuáles son esas influencias que le empiezan a, a decir ok estos son los míos me está hablando a mí bueno en, en mi
1: caso de los de, lo, de los maestros ¿no? Benedetti Benedetti para mí era como estar claro, yo leía Benedetti era como estar hablando con alguien que yo conocía entonces uh
2: -huh. Y que conocía sí. tus sueños. Sí,
0: Exacto. sí. Sí, <risa> y, 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 O sea, Benedetti es el primero que uno lee y dice, yo hubiese querido decir esto.
1: Sí. Porque pues, obviamente la, en tanto en la escuela como en la universidad uno, uno lee todo clásico y contemporáneo, y, y, y entonces y vaina. Pero yo leía a Neruda, por ejemplo, el, 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 el 20 poemas de Modi. Y lo encontraba bien cursi. Y o sea, qué, ¡qué chulo! O sea, para enviársela a la chica que no me iban a hacer caso como quiera. Pero Benedetti era como que
0: como que el amigo, como que ¿Qué? el tipo que, 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 que tiene. Que... Eh, Neruda, Neruda es el es lubricante pero Benedetti el café por la mañana.
1: Que no, sí. sí. el
0: café sí. con cigarrillos, sí. una sentarse, sí. a mirar el palejo. A mí, de hecho, este tatuaje es inspirado en dos obras. Número uno, El Sur también existe. Mm -hmm. Y... Bueno, de América Latina? No, claro. El Sur también existe, para mí es un poema tan... O sea, a mí me vuela la cabeza porque tú sientes, número uno, la, la facilidad con la que él puede trabajar lo que es lo trivial, lo cotidiano. Pero tienes ese sentido romántico todo de, de tú romantizar tu, tu América Latina y sigue teniendo también esta arenga política que es para mí como que todo lo que hace a Benedetti, Benedetti en un solo poema, que cuando yo lo
2: leí, como que... ¡Diablo! ¿Qué hay, qué hay para decir después de esto? Uh -huh. Eso me, me define. Fíjate, a mí a mí me mataron, como dije antes, Miguel Hernández, uh -huh. y uno de los que más me voló la cabeza fue Lorca, porque la estrofa más maravillosa que yo he leído uh -huh. sobre el amor entre un hombre y una mujer... Lo escribió Lorca siendo homosexual. En La casada infiel, él dice, Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. Habrá una descripción más maravillosa sobre... Y bastante sobre... gráfico. Oh, sí, sí. Es gráfica sin ser, sin ser sincero. sincero, sincero. O sea, es que, que puede ser gráfico y sin ser, sin ser pornográfico. Ah, Por eso. Pero esa sutileza, el poder decir que tú corres el mejor de los caminos, mm -hmm. lo cual es cierto. Mm -hmm. <risa> <risa> sin bridas y sin estribos. Es una cosa tan sutil. Sí, no en, es, en, en tan poquito te dice un montón de cosas. Te en, cuatro verso, de en cuatro versos. Otros cuatro versos que a mí me vuelan en la cabeza. Ustedes quizás son muy jóvenes para acordarse de un grupo que se llamaba Aguaviva Español. ¿Y este, por qué miras a Enrique Navarro? Porque, eh, porque eh, soy más que, joven. Porque un eh, <risa> Kike, <risa> Kike, Kike me tenía que quitarme la gorrita Quique, Quique, me <risa> llevaba a la escuela cuando yo <risa> Este sigue siendo de alas. jurassic Park. <risa> eh, <risa> Eh, no, 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 pues, Agua Viva tenía una canción acuerdo. que eran cuatro versos. Ah, Decía, mi vida limita al norte con la muerte, al sur con mi madre herida, a la derecha mi amo contabilizando el aire y a la izquierda tu sonrisa, amiga de amar amante. José wow. ¿Cómo se llama el grupo? Agua Viva.
0: Lo voy a buscar. Sí,
2: de me para el, o sea, ¿qué, ¿qué tú escribes después de eso? <risa> o sea, está todo dicho
0: ahí. Sí, yo yo sé de los que digo que, que los poetas que me gustan a mí son poetas que digo, yo no quiero seguir escribiendo después de leerte. Sí. Porque tú dices, ¿cómo se te ocurre? O sea, deja
3: mi libro Sí, sí.
0: Mira, yo recuerdo,
2: por ejemplo, en casa a la profesora, ¿tú crees un libro que te escribiste? Y la y O sea, a mí lo que me fascina no es que no solamente la metáfora, sino también la postura ideológica. Claro. El norte... Y a la izquierda tú son... El sur de izquierda. A la derecha mía amo. Claro.
0: Y a la izquierda... Que tú te das cuenta, de que no es solamente lo que está diciendo, sino
2: dónde monta cada cosa. Claro. O sea, a la izquierda tu sonrisa pega justo con si te quieres porque sos mi amante, mm -hmm. si no sí, y todo, y en la, en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Precisamente, volviendo a Benedetti, a mí una de las cosas
0: que me vuela a la cabeza es que la gente que no trabaja literatura no tiene idea de lo difícil que es que algo sea sencillo, simple mm -hmm. y aún así profundo o sea. Exacto. Bien fácil escribir un montón, pero tú escribir... ¿Usted sabe que puede contar conmigo?
2: No hasta, no hasta dos ni hasta no,
0: tres, sino contar, contar conmigo. conmigo. O sea, todo lo demás que dice el poema es bello y hermoso, pero lo que está diciendo es eso, mm -hmm. Con todo decir, yo, tú cuentas conmigo,
3: es, es tan grande. Pero, fíjate, Leonel y compañero. yo creo que lo, lo más complicado en la vida es la sencillez.
2: Sí, full, sí,
3: full. Sí,
0: sí. Sí, porque, y no solamente que sea sencillo, es que te entiendan siendo sencillo. A mí me da gracia una, una conversación que yo tenía sobre alguien que para mí es una influencia también bien grande, Juan Luis Guerra. Yo, a falta de influencia literaria, la influencia de la música es bien grande. Alguien me decía, a mí me molesta la canción de La Guagua en reversa porque uh -huh. yo la quiero bailar, pero yo sé que le está queriendo decirme algo más. Mm. Y es como, claro. Sí, claro. Hey, bueno <risa> que te dices, <tienes> cuenta. Exactamente. <risa> y sobre la poesía, ¿cómo escribimos? Antes
3: ah, pues, que yo quisiera. Sí, yo quiero un paréntesis. Tú sabes que a mí, distinto a ustedes, distinto a ustedes, a mí, Góngora, Góngora, por el manejo del lenguaje, la riqueza, esa. A Góngora no, no he leído mucho, fíjate lo que. a mí me impresionó uh -huh. en el manejo del lenguaje. Uh -huh. y, y entonces en Puerto Rico, don Paco, Francisco Mato, Paoli que es una segunda etapa de, de mis influencias porque te digo originalmente de Diego, ¿verdad? Y Julia de Burgo, más adelante. Y tengo una admiración por Benedetti y el sí. poeta que y logra esa... Como laro como que logra exponer en su poesía con esta magistral sencillez. A mí me Que me te deja... Lo de los cubiertos. Claro. Que, que te deja, tú sabes...
2: Y, y que tú dices estaba eso. ahí como no lo vi no lo vi exacto no la luz de, la luz sin túnel no. la, la luz sin túnel eh, eh, no y el oído, de los cubiertos en el en el fregadero o algo así que tú table eh, porque que, porque lo que revela ese segmento del poema es esa sensación de soledad sí, de, de el único está sonido sí yo que
0: vivo solo me, lo, lo vi literalmente y sentí no. esa cuestión de Luis, Hombre soltero, sin para pareja. Y... Yo no sé si tú vas a editar esto, pero
2: Luis... Sí, no, cabrón. Ese verso para mí recoge el, ese sentimiento. De todo el que ha vivido solo. Mm. Y ha añor, llorado no es estar solo. Exacto, porque, porque una cosa porque... es estar solo y otra cosa es añorar compañía. Exacto. E Esa sensación de que el, el único sonido que te llega es el sonido de los cubiertos cuando tú estás fregando en el... ¡Wow! Pero quería hacer un paréntesis en términos de, 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 del otro que a mí me ha matado ha sido Miguel Hernández. Oh. O sea, y, y recientemente murió un amigo muy querido que tú yo creo que conociste Ignacio Lazagasti. Claro. Y esa elegía a Ramón Cijera en Morihuela pueblo y el mío se me ha muerto como del rayo Ramón Sí. Aquí el saludo que se me ha muerto como del rayo Ramón sí. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas compañero del alma. Tan, tan temprano. O so, es durante la, la, la guerra civil, sí. que él le escribe a este amigo que ha muerto y que él no va a volver a ver. Mm. Él que muere en una prisión sí. de, la, de, de los falanquistas. De los franquistas exacto. O sea, y, y entonces cuando Serrat lo, lo musicaliza, es como que tú lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas y cuando muere alguien cercano, a veces, sí, mira, este amigo cercano, te sacude, porque es como que, lo que tú decías. Te, de de te recuerda de esos Claro, porque lo que sea de, de la poesía, de cómo la poesía logra, en cierta medida, construir tu realidad con versos que quizás tú eres incapaz de poder articular, pero esa poesía, en ese momento, dice exactamente lo que tú estás pensando lo que estás sintiendo, y quizás en cierta medida no tienes ya que decirlo. Sí, porque el... si alguien
0: lo dijo mejor que tú, ¿para qué intentarlo? <coughs> yo por ejemplo, me ha pasado que tengo, yo tengo la forma en que yo escribo, y de eso que yo ahora también, yo escribo mucho por líneas. Yo tengo una lista de líneas que se me ocurren, y después cuando empiezo a cazar ideas, voy ahí. Lo, lo ensambla. Exacto. Yo por ejemplo, para yo sentarme a escribir un poema, tengo que tener el final. Yo empiezo por el final. Tanto en la, en la poesía como, yo, en el, como en los cuentos. Eh, exacto, yo creo que es más fácil. Yo, como que, yo soy al
2: revés, yo empiezo y, por el principio.
0: Tú, tú vas corriendo, yo, yo necesito saber para dónde voy. Se va a pasar lo mismo. Tú vas explorando. Exacto. Y me ha pasado, por ejemplo, que uh -huh. empiezo a leer un poema de una temática uh -huh. o con una línea que ya yo tenía y decía, ¿para qué lo voy a escribir si ya esto está hecho? Claro. Es, bueno, también casi todo está escrito también. Totalmente, o sea... Mira la, la versión tuya. Pues... Llega un momento donde, tú sabes, si alguien lo dijo mejor que tú, ¿para qué intentarlo? Mejor cítalo. Yendo entonces al proceso creativo, y no... Y la embocada sigue, me gustaría que fueran buscando otros poemas. Mm. Laro menciona que tú empiezas por el final igual que yo. Murati menciona que eres al revés. Que tú empiezas a
2: escribir y para donde te lleve la... Y, y es extraño porque... Por ejemplo, la, la, las dos novelas que yo he escrito, eso que, que dicen los novelistas de que los personajes le dictan... Sí, los diálogos, completamente cierto, y hasta que tú no has pasado por la experiencia, tú dices, eso no puede ser verdad. Entonces, cuando te pones a escribir y escribes algo que tú juras que ese personaje diría, y el personaje te diría, eh, yo no diría eso. Entonces, tienes que regresar y reescribirlo como el personaje quiere, entonces con la poesía me sucede que empiezo a escribir y es como si fuera un personaje que me va dictando lo próximo que voy a decir. No lo puedo explicar, pero posiblemente es el, el efecto de haber escrito narración en la cual nada, el narrador interno le dice al escritor qué es lo que va a escribir, qué es lo que tiene que decir.
0: Y digo, yo he escrito muchísimo menos narrativa, yo las narrativas mías. Todavía están en la esquinita de la vergüenza. de No ah, ser okay. cosas que me gusta enseñar. enseñar. Gracias. gracias. Vale, güey. Gracias por el vinguito. Eh, pero yo... Yo creo que escribir narrativa es un monstruo totalmente distinto. Totalmente. Yo he escrito como que cuentos cortos. Tengo un libreto de una, de una película riéndose desde el 2017. Y en mi caso, la narrativa me pasa porque... Siento que hay un personaje uh -huh. que me está contando la historia Arra. y yo necesito contar la historia. Por ejemplo, el libreto este que, que tengo es de una película que es como que de terror uh -huh. y todo empieza porque después de María tuvo unas pesadillas donde veía algo y yo no necesitaba saber de dónde fue que yo vi eso. Y entonces voy llevando atrás. Con la poesía a mí me pasa bien distinto, como tú mencionas, con otra forma de escribir. Y yo voy o por líneas, que son la idea central del poema, o yo necesito ver el final para saber a dónde me dirijo, porque a mí no me gusta andar perdido.
3: Luis Enrique, ¿cómo tú
0: escribes un poema?
3: Pues mira, yo no tengo una...
0: Un uh, ritual.
3: No, a veces se me ocurre una idea y yo digo, oh, este es el final del poema. Uh -huh. Y de ahí empiezo, pero sobre, pero sobre todo la poesía existencialista me siento... Y va, sal y va surgiendo va surgiendo El tema existencial eh, 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 intimista no es, va, va surgiendo y entonces después voy como todo ¿verdad? todo proceso acomodando ajá, ajá. lo voy soltando lo voy soltando pero es un placer cuando tengo esa última línea trato de que mis poemas amarren al final uh -huh. tengan terminen arriba terminen arriba y, y quizás esto esto lo tengo del teatro no el punchline que se llama en el teatro, uh -huh. en la comedia, ¿verdad? quizás de ahí de viene.
0: Sí, yo, yo soy amante de los remates en la sí, poesía.
3: Sí, para mí sí, el final es, es, es muy importante. Porque a lo mejor un verso salva el poema. Sí, sí. sí. Un,
2: poema sal, un verso sí. salva el poema. Es como si uno está perdido por una jungla ¿Eh? y, el, y, el, y el lector o, o el que esté escuchando es como, el, ¿dónde carajo es este? <risa> y entonces la última línea te dice, ah. Yo he leído eh, poemas
1: que te lo dejan como que abierto al final. Y, que? No, no, me, no, pues, o sea, no es lo tuyo. Sino, o sea, tienen que ser... Hazme ah, resumen al final. Dime mm -hmm. qué es lo que pasó.
0: Para ver si lo que yo venía interpretando era claro. lo que tú querías decir. Vamos a otra ronda de poemas, si no les molesta la emboscada. Dale, Quique. Quique. Acabo de encontrar
3: el tema. ¿no? Este <ríe> poema no está publicado. Lo titulé Octavo Día. Dice, que llueva como si la alegría fuera a ser sembrada en cada poro de la tierra, como si fuera necesario barro nuevo para otra creación, que llueva urgentemente sobre la externidad de esta tiniebla, que algún ser de otra eternidad se entere, que en aquel legendario escupitajo, el lodo quedó dentro, sin cuajar, y se alojó en el horizonte tenebroso de los desalmados. Que el soplo dejó una gripe de injusticia como pátina de sombra en los que con alma padecen lo infrahumano. Que llueva. Algo quedó inconcluso. Que llueva. Es nuestro el octavo día. Qué bello.
2: Sí. Es una, No, el octavo día. Uh -huh. Sí, el, 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 el para siempre. Exacto. Exacto. Estos no
1: son. No han sido publicados en ningún lado. O sea que. Por eso. Tú me estás haciendo una en entrevista. Que si sale publicada no me entregué. Que, que. Bueno, se llama Despierto. Y. Precisamente le escribí una, una madrugada así que me desperté. Despierto en esta noche larga. Miro tu silueta en esta cama mojada de las historias que no se cuentan. Del silencio que me mata cuenta gotas. La lluvia que se estrella en la ventana. Trae memorias que uno quisiera que se guardaran eternas. Sin el deseo de desintegrar huesos. Sin el deseo de ti arropada en mis besos. Camino a la cocina en oscuridad de luz y ceguera. Abro la nevera, tomo un sorbo de agua, escucho tu cuerpo moverse, me busca y puedo olerlo a la distancia. ¿Será que los aromas son reencarnaciones inconclusas? Voy al baño para bajar presiones y al lavarme las manos veo tu rostro en el espejo. Le tiro una sonrisa y desaparece en el abismo infinito de mis ojos abiertos. Al volver a la cama, me arropo abrazando la almohada que me implora que la suelte porque ella no eres tú, no es tu cuerpo. Y no soporta mis lágrimas que la mojan en noches como esta que me mantienen despierto.
2: Wow. Y ese vasito prestado de Pablo Carvalho. Que me de... supliquen que la suelte porque no eres tú.
0: No. No, no sé por qué me acordaste esta bachata, la de... Tú quieres dormir y yo quiero andar. La noche Trace para de, llegar voy a... De Luis Díaz. Eh. Chacho. Un, día de ahí.
1: <ríe> un
2: maestro. Bueno, yo, los dos que yo he leído son inéditos. Son de un próximo poemario. Este se titula Siempre. Y tiene un epígrafe de nuestra amiga Doris Sirizarri. Que escribió un poema que convierte para siempre en una sola palabra. Uh -huh. Y dice, para siempre... Es el todo sobre la nada. Cierra el epígrafe. No recuerdo la primera vez que me planteé plantar bandera y no mirar atrás, como si mi camino, a partir de ese momento, ya nunca sería de regreso. No recuerdo si la primera vez fue sobre un libro sagrado, sobre un relato escalofriante, o repleto de esas metáforas que hacen pensar en la poesía, o uno de esos de poesía que hacen pensar en hacer el amor antes de saber cómo se hace. Uh. Sé que no fue mirando un boleto de esos que no tienen fecha de regreso, ni fue escapándome por un paisaje tan soleado y desolado que confundieron tanto la piel de mis brazos y mi espalda que ya no sabía si tiritar o arrancarme aquella tristeza que tanto abriga que sofoca. Siempre es un adverbio de tiempo que pretende secuestrar el principio y condenarlo a un final definido, sin importar si se sabe de antemano de dónde se viene y a dónde se va. Siempre es un superlativo categórico que no deja espacio para las dudas, ni circunstancias atenuantes, ni ignorancias simuladas, ni pretenciosos desafíos a resultados anticipables, a desenlaces prevenibles por previsibles y finales arrepentidos. Siempre suele ser un conector condicional que parte de promis, premisas de cuestionable confiabilidad, de improbable veracidad o de sospechosa nobleza, y, a su vez, sirve de complemento circunstancial para ilusionar cándidos, deslumbrar crédulos y seducir candorosos. Nunca se ha de mentir un para siempre, pues arrepentirse sí puede ser. Para siempre. Solo diré para siempre cuando ya no quiera volver atrás. Solo sé que siempre querré para siempre despertar a tu lado y para siempre escucharé mi voz en tu voz.
0: Qué lindo ese final. ¿Más? Romántico. Sí. Nos volvemos a la cuestión del de puente y el lubricante. Uh, siempre uh, es importante.
2: Sí, sí, sí. <risa> Más
3: lubricante que puente. Sí, sí. No, no. <risa> eh, eh, es necesario. Digo, por escuchado. Sí,
1: <risa> sí yo te voy a preguntar.
3: Eh,
1: vamos a evitar. Vamos a mm, bueno, y, y una
0: pregunta para ti, este, Ajá. ¿cómo te sentiste en, en el evento de la y sus amigos? Pues hermano, de eso quería hablar ahora, de la y sus amigos. Yo me sentí bien intimidado. Yo soy de los que voy a, lo, a los lugares a leer, pero más a escuchar. Y para mí fue número uno. Una sorpresa bien linda a ver, mucha gente buena, mucha gente bien talentosa, y también verlo en un ambiente de camaradería. Mm -hmm. Vamos a hablar de Laro y sus amigos, ¿de dónde sale esa idea?
2: Bueno, es como el tenis. Es
1: un, un tigre. ¿eh? Eh. <risa> bueno, Laro y sus amigos, por muchos años más 30 años, he sido amigo de Eric Landrón y de, y de Carlos Esteban. Y, bueno, estudiamos juntos o en la universidad. Carlos Esteban, Eric Eric nos cambiaba el pan alto. <risa> este, <risa> y, y en el 2001 me fui a para Nueva York y casi siempre yo vengo una o dos veces al año. Sin ningún tipo de de, 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 plan, de, de plan, sino tú me llamas y me dices, mira, la semana que viene vamos a hacer tal cosa y ya, una excusa. Y, pregunta que te hago visitas con la misma regularidad de la república dominicana o? Eh, antes sí, ya no porque una vez mi, mis abuelos mueren que eran mis padres fueron okay. los que me criaron y ahora mi papá biológico eh, vive aquí en Puerto Rico okay. entonces pues vengo a visitarlo a él. no es que no tenga las ganas de ir o sea, ya el que va a escuchar esto de la república dominicana <ríe> que no es que no quiero ir soy loco por ir, al tema que fui fue en el 2017, así que, pero si tus tu raíces mayores son en Puerto Rico. ¿no? Es decir, yo, yo nací y me crié acá. De papá dominicano, madre puertorriqueña, me criaron mis abuelos paternos. Yo he estado yendo a República Dominicana desde los seis meses de nacido, en uh -huh. área? Desde la capital, que es el sur, uh -huh. este, hasta el noroeste, que es Montecristi. Y Desde los semestres han sido tanto los veranos como los de diciembre, estuve yendo hasta, hasta que tenía 15 años. Así que para mí, ir a República Dominicana era, estaba más cerca que ir de San Juan a Ponce. Uh -huh. Y era como que otro pueblo más. Así que yo me crié en, en, en ambos países. Sí, 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 ningún, Entonces, mi, mi infancia prácticamente la pasaba en República Dominicana. Bueno, sí, porque no era, si, era más. Sí, si era verano y navidad, los recuerdos buenos los tienes. De, Recuerdo oh, aquí también. ¿Sí? O sea, pero la, la particularidad de eso es que cuando yo estaba aquí, tanto en escuela elemental como intermedia, a mí me decían el DOMI, de, de dominicano, porque mi acento puertorriqueño no era tan... Es, es atípico. O sea, pero cuando iba a República Dominicana me decían el BORI. El BORI. El claro. Entonces tampoco allá. <risa> y entonces yo desde, desde pequeño pues aprendí a entender que habían prejuicios de la gente y que no tenía que él contigo entonces lo empecé a tomar con humor creo que parte de lo que escribo siempre tiene un poquito de, de humor y ahora volviendo entonces al principio de la conversación de Lara de sus amigos cuando yo venía para acá siempre me reunía con Eric y con Esteban y, con, con Esteban, y hacíamos tertulia estaba Angelo estaba Milka, oh. Sintron o esas diferentes compañeros oh. Hasta que un día yo le digo a, a Carlos, ¿por qué no hacemos esto en público? Porque la pasábamos tan bien. Mm -hmm. Y entonces Carlos contacta a Lady Lee, la gran Lady Lee Anders, que todos la aman y todos la amamos. Y ella nos da la oportunidad de hacerlo por primera vez en dos podcasts. Como relajo, como un vacilón. Y, y gustó tanto que al otro año lo hicimos. Y
0: hay, yeah. que, hay que admitir, Lady... Es una fuerza mucho más grande de lo que mucha gente tenido. Claro, sí. Porque de verdad que ese espacio es. Y la solidaridad eh, de ella. Eh, y son los micrófonos abiertos.
2: La solidaridad de ella. O sea, totalmente, totalmente. Sí. O sea, eh. Me atrevo a hacer una, una propuesta de que, bueno, tú te vas pronto, pero. ¿El martes qué? El martes que viene. Pero, Quique, deberíamos hacer en solidaridad con ella, proponernos ir con frecuencia a ese micrófono abierto de los martes sí, se pasa muy pa, bien para mantener sí, sí. esa efervescencia porque me hace pensar en los micrófonos abiertos en ah, casa emilio que yo tuve durante mucho tiempo un año y pico y, y crea una, una atmósfera de, de, de camaradería bien bonita sí, y, y los micrófonos abiertos para mí son como la pizza incluso cuando es mala no están mala
0: sí, pero, <risa> ¿tú sabes? Y, es como y, la, y si la hay vida. cerveza, mejor. Entonces, la, la, la cosa
1: con, con, con Laro y sus amigos, que mm. eh, realmente el, el título eh, Laro y sus amigos, realmente originalmente sus amigos son Eric y, uh -huh. y Carlos. La cosa con, con el evento es que como te dije En un ambiente de camaradería. Camaronería. Camaradería. Donde lo que uno busca es que la persona que va a, a participar, eh, no el público, sino la que va mm. a participar, disfrute lo que estoy haciendo que no sea un trabajo uh -huh. por ejemplo, si tú eres si a ti te reconocen como escritor uh -huh. pero en el balcón de tu casa tú eres guitarrista o te gusta cantar pues ese día tú vas y cantas, porque te gusta cantar eh, no es que vas, oh tengo que ir pues yo soy escritor, tengo que ir a leer un poema uh -huh. o sea, por eso tuvimos el privilegio de tener a, a Roy Brown no, leyendo su pues sus por primera vez en público coño videos de eso sí de, tengo tengo videos de, de todo eso suelo porque sí. lo, eh, eh. lo necesito ver sí, o sea eh, uh -huh. a mí me gustaría ver eso también. Sí. bueno ahora en el de en el de Monero estuvo Jonathan Duane Ajá. Wow, que necesito nuevamente. Y, y Jonathan Doin escribe.
0: Jonathan sí. leyó su, su poema por primera vez en público. Yo sabía que él escribía porque conozco un músico que lo conoce, pero sé que es algo que bien poquita gente. Entonces,
1: la, eh, parte, de, parte de eso es pasarla bien. El único requisito que yo tengo es que los egos y los títulos universitarios sí. se quedan en la puerta afuera.
0: Por eso es que se no. pasa bien. O sea,
1: yo, 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 yo nunca voy a llamar a fulano doctor, a mí no me importa nada de eso. O sea, es entre, pues es entre amigos.
2: Y yo creo que fue muy bonito que, por ejemplo, en esta ocasión estaba Magali Quiñor, Claro. Un, un, ¿Qué privilegio, un, 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 un privilegio. Que un privilegio haberla tenido allí, que es alguien de quien se está hablando de someterla para el Nobel de Literatura. Uh -huh. Y sin embargo, ella era una más. Claro, cuando ella abre... Yo cierro mis libros y digo, ¿qué carajo? Yo voy a leer aquí porque ¿quién compite pero, con esto? Pero es que volvemos a ti, pero, es, la,
0: es la mentalidad de... Y, y eso
1: es importante lo que acabas de mencionar. Yo quiero que el público que nos escuche entienda algo. Nosotros bromeamos, la pasamos súper chévere, pero cuando la persona empieza a hacer lo que vas a hacer, es respeto al 200%. Cierto.
2: Y ella se lo merece
1: todo. Y lo admiramos y, y lo disfrutamos. O sea, eh, desde Magali... Hasta la persona que por primera vez lee un poema. Sí, o sea, la
2: todo... muchacha aquella, Chef, por ejemplo, que era la primera
1: vez que leía. Exactamente. Y yo creo que esa es la esencia
0: de. de, de, de lo que yo busco ahí. Eso de los micrófonos abiertos para mí es bien importante porque hay muchos poetas que no se conocen o reconocen como poetas. Y si no se les dan esas oportunidades. Siento. Uno se... sí. Ella misma me escribió,
1: este, Magali, de, 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 y me escribió y me dijo que. Que lo ha pasado súper bien. O sea, ya ese es mi regalo. O sea, yo no necesito más nada. Que la haya pasado bien en, yeah. en, en un ambiente que es diferente a lo que es tradicional cuando estás leyendo, le, haciendo lecturas de poesía. Y
2: es una monstruosidad sí. de poeta. No, wow. O sea, tengo que, o sea tengo, que, la, tengo
1: que... sentarme. ¿Te diste cuenta que cuando ya terminó todo el mundo ya quedó con que, sí. qué. Hago? Sí, sí, sí. Se acabó, sí, sí. Se
2: acabó. follow. follow. <risa> ¿Quién tú? va a subir ahora? A él? <risa> tú sabes, yo, yo, no, yo no quería ser el próximo. <risa> <risa>
0: todavía queda mucho de esta interesantísima conversación, pero vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, recuerda como siempre en las notas del episodio, tenemos los enlaces para contactar a nuestros invitados, también a nuestros auspiciadores, y por último te recordamos que están los enlaces para nuestras redes sociales y nuestra tienda, es importante el que nos sigas para apoyarnos de forma gratuita y también que si quieres algo en nuestra tienda, siempre por ciento de nuestras ganancias van artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda siempre es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.